ja siin me jälle oleme, eks ole. Ja no, kes on endiselt otsustanud seda, ma tea, podcasti sarja ütleme, siis nagu edasi vaadata, siis täna jälle uus külaline, fitness maastikul ja, ja kui ma ühe sõnaga saaksin tänast siis sellist vestluskaaslast ise loomustada, siis oleks sõna muhe. Et oi, oi, oi! Kõik ütlevad selle mehe kohta muhe ja ma arvan, et see mees ei okay. ole mitte kunagi pahas tujus. Ma pole kunagi teda pahas tujus näinud. Et täiesti no, kades... suuret arvud! Ja, et see on täiesti kadestusväärne nii-öelda. Et... Ma arvan, et see on rohkem näite kunsti eeldus, et tead, ma lihtsalt peidan, peidan. Võibolla see on lihtsalt sellest ka, et vaata, kui sa teed seda tööd niivõrd kaua aega, siis, mm-hmm. siis üks esimene asi personal treenerite töös ongi see, et kui sa seda tööd teed, siis sa ei tohi näidata seda, mis tegelikult... Sa oled seal testi inimeste jaoks. Mm-hmm. Ja jõusaal ongi see koht või siis noh, et milju jaoks on selline koht, kus kohta ma tulen head emotsioone saama. Et mm-hmm. Selle pärast... Ja vaata, eks... eks, eks Selles mõttes Londonis mul oli hästi hea kogemus, kuna seal see, see fitnessi maastik on no, niivõrd rahvas täis. Mm-hmm. Ja see teadmiste hulka on ka seinas seina, siis seal on väga hästi tuleb välja see, et need inimesed, kes oskavad kuulatama klienti, need on alati hästi palju inimesi. See oli tähtsam. See kahjuks ei lähegi, ütleme, see edu, edukus ei lähegi isegi mitte niivõrd selle juurde, kui võrd hästi sa oskad oma, oma ala või siis seda, ütleme, oskad need inimesi õpetada, vaid ikkagi läheb selle, millise tundes oma klendile annad. Mm-hmm, Aga, et, ta seal tulebki. Mm-hmm. Õesõnaga ma kutsun seda professionaalses kretinismiks. Ah, okei, okay. uvitav. Aga et, 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 et mitte nagu teemas ette rutata, siis kõigepealt, kus võrdes üks asi veel saad muhe ja te, keda sa mulle meenutad? Sa meenutad Nii. mulle seda Haftor Björnsoni. Tead, mul oli, ma olin Londonis ja mul oli selles mõttes hästi uvitav kogemus. Ma tegin trenni hästi sellises hardcore jõudestmisklubis, mm-hmm. mida juhib Dave Bulldog, kui selline nimi ongi. Ja tema on Andy Bolton'i ristiisa. Ja, ja seal aeges on siis oma aegne Inglisma rammumees hästi kava. Ja siis tema tuligi sinna selles samasse saali tegema seminari oma selle Australian strength coachiga ja, mm-hmm. ja siis minu naine oligi sees mõttes seal kilkas ja ühelt jalalt teisele, et oh, no nii, vaatame, mis näo häftor teeb, kui ta uukses, siis see tuleb, kas ütleb, et oi, sa oled tead, minu vend, kus koos sa siia said ja, ja, ja tuli välja, et poiss on selline hästi tagasi hoidlik, vaikne, näeb pigem välja, kui üle kasvanud korvpallur ja, ja niivõrd vaikne, et, et, et kui tema ka koos pilti läksin tegema, siis, siis see tunde ei sõna ka teiste asust välja. Oh, aga ühe sõnaga, sa oledki siis temaga ühes tuas koos olnud ja oledki kõrvud oh, seisnud? Ja rohkem, ma olen tema koos juttu ajanud, ma olen oh. tema koos jõutõmmet teinud ja nii edasi, nii edasi. Ah, ainus vahe sinu ja tema vahel on see, et on vist tiba pikem lihtsalt, jah? 
No, tipa on hästi ilusasti öeldud, et ta võis, ta võis vabavtõsta niimoodi käed ülesse ja ma võisin tal käed läbi, läbi kindida sirge seljaga, ilma tema kätt puudutamata. Et, aga äh, see oli võtta see Londoni kogemus oli selles mõttes lahe, et minu treenipartner oli samamoodi Aislandist endine rammumees kunagi maailmas kolmandal kohal olnud ja Me, me oleme hästi ühte moodi, ühte nägu, räägime ühte moodi ja, ja tema oli täpselt samamoodi kaks peavad minus pikem. Mm-hmm. Kuidagi harjub selliste suurte inimeste ära. Mm-hmm. No ma arvan, et treeningmetoodika juurde me mingi hetki jõuame, et, et mis, mis tunne seal häptori oleks jõud õmmet teha nii madalalt kangid õmmat üles sama pikkusega. Aga ja enne kui me nüüd liigume siis Inglismaal üldse, Räägime siis Eesti maast, räägime Eesti algusaegadest, et, mm-hmm. et sinu kohta on öeldud erinevate individide poolt, kellega ma olen suhenud, sest no, sinuga mul väga pikalt, no, ma alles, tegelikult alles hiljuti sain sinuga nagu tuttavaks tegelikult nagu isikuliselt. Küll ma olen küll kuulnud, et on kert koovid ja kert koovid, kuskil on kert koovid, et aidoga olen alati juttu ajanud, see on ka, et ta on mainit mm-hmm. sinu nimed, vaadad kert koovid, sellist tõst, et tead kert koovid, ma, sain, ma olen kuulnud tast, aga ma pole talle kunagi nagu otsa vaadanud, ma pole tega kunagi suhenud ja sinu kohta on öelnud ka, öeldud ka, et sina oled siis nagu Eesti jõusaali kultuuri või jõusaali nagu mm, üks nendest raske kahuri väelastest algusajastul põhimõtteliselt või midagi sellist. Et äh, sina oled üks ja. nendest originaalsed klassikud ühe sõnaga. Et äki mm-hmm. räägi siis nagu paari sõnaga, ma arvan, et igati mõistlik on algus teha sellega, et, et, et kuidas sina see kangidest, mis juurde said, kas sa olid kultuurist, olid sa jõudõst ja kes sa olid ja sa oled tegelikult ka, ma saan aru, siis kulturismis fitnessi liidus olnud siis ka nii-öelda seal eksamineeria ja just ja midagi. Jaa, jaa, räägi rahvale algusaastatest ja räägi rahvale, kes sa siis Kes sa oled? Mis sinu, mis sinu algus oli nagu selles suhtes? No, lugu on selline, et ma tulen sportlaste perest, nii ema kui isa olid hästi kõvad sportlased ja, ja meid kuus venda üks sõde, hästi suur pere. Ja, ja kahjuks oli mul piisevalt ebaõnne olla Taavi kooviti väiksem vend. <laughs> et siis mõjõrda spordialased saavutused olid alati selles kujus, et kui, kui ma koju läksin ja, ja ema küsis, et no, mis medali said ja ütles, et selle peale siis ka sõbeda või pronksi, siis ema küsib selle peale, mis siis valesti läks. <laughs> Sest et Taavi on nii korralikult kõik kodus ära rikkunud, et kui ei tule karika ja kuldmedaliga, siis on midagi valesti. Aga kui Taavi on käpsis, eks... siis oled? No, võt, ma arvan siis, ma isegi ei saa öelda, et ma, ma olen minikäpp, et eks ma siis selline tema kõrval väike poisu olen, et, aga, aga hästi, ma arvan, et kõige suurem saavutus minu jaoks oligi see, kui me olime temaga esimest korda Euroopa meesti võistlustel jõudõstmises Tšehis ja, ja Taavi on alati kogu aeg olnud meist kõige tugevam ja, ja selles mõttes me oleme alati alle kogu aeg üles, alt ülesse vaadanud. Ja see oli esimene kord, kus, kus ma nägin, et ta on tõsiselt uhke selle üle, mis ma seal suutsin korda saata ja see oli, see oli minu jaoks üks hästi suuri saavutus, eriti kui isegi keskkooli ajast ja poisid minu klassis räägivad, et kuule, kas sa tead, kui palju Taavi jaoksab lõugadõmata. <laughs> et, et see oli selline, see on selline nagu hästi tore 
saavutus ja no me perekohta nii palju, et ma hoiam hästi kõvasti kokku ja, ja, ja see jõudusmise juurde me omal ajal nagu jõudsingi niimoodi, et mu väike vend hakkas sellega tegelema kõigepealt. Väike vendas, kes tegelikult on minust nüüd suurem. Ja, ja siis me avastasime, et tolevaal ma olin juba Londonis, et see oleks üks selline spordiala, mida me saaksime koos teha. Ja kuna sinna oli alati abimehiga juurde vaja, siis lõpuks oli niimoodi, et meil oli seal 4-5 koovitid laua taga aitama. See oli selline muutus pereürituseks ja, ja sealt, see, sealt see asi nagu edasi läks, aga kui ma nüüd siia tagasi tulen selle jõusale asja juurde, siis vaata see tugev olemine, eks olen kogu aeg olnud juba isast saati selline minu sala eesmärk. Ja, ja see on midagi sellist, mida ma olen alati arunud, et meist võib tugev olema või noh, ütleme, minu enda sisukohast. See on midagi, mida ma alati teistes imetlen. Ja, ja eks ta seal siis tuleb ja, ja loogiline oli sealt teda siis ka kehakultuuri minna ja, ja me olime veel esimene lend kehakultuuris, kes õppis siis kulturismi. Mm. Et me olime selle ala nagu algatajad seal. Ja, ja minu esimene saal oli Tartus. Livonia, mis oli selline huvitav saal. Kõik masinad olid ise tehtud. Kohaliku meistrite käe järgi ühesõna, nad olid suksed kipakad ja kapakad. Aga meil olid ääretult lahedad treenerid. Ja, ja see koguses saal seisiski üleval just tänu sellele, et see õhkond oli selline pereõhkond ja, ja kõik olid hästi kõvad fännid. Ja sealt nagu oligi selline selgi pilt, et et head saali tee mitte masinud, vaid hea saali teeb selle õhkuna loob, loovad need treenerid, need inimesed, kes seal töötavad. Et kui sa tuled saali sisse ja sul on seal see naaratav nägu vastas, kes tekitab juba sellise tunde, et sa, sa tahad trenni teha, sul, on, sul lähevad mured meelest ära vähemalt tunniks ajas, kui sa selles saalis oled ja ta annab sulle mingisuguse teissuguse eesmärgi selle halli elukõrval, mis meil tavaliselt on, et okei, okay, et peame tööle minemaks ole ja seal on kodus on veel toda ja siis on veel poest läbi käia ja mida me täna õhtul sööme. Et sul on see väike vabaduse hetk vahel, kus keegi mõtleb sinuga koos ja, ja aitab sul võibolla saavutada sinu unistust, mis siis iganes ei ole, kas siis saada tugevamaks või, või saada pepupunni või no, mis seal eks oleme tegelikult kõik, kõik, kõik sugust asjadega. Ja vaat seal Tartus talates Ma nagu see, 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 see õhk on nagu jäi alati mulle nagu sisse ja see on see, mida ma olen alati proovinud, mida iganes ma olen siis teinud, ma olen alati hoidnud seda enda sees hoida, et, et kõik see, see, see töökultuur, mis seal on, see on see, mis kiirgab teistel edasi ja, ja ma olengi Selles mõttes võibolla on natukene väikse viaga ka, et ma ei oska töötada koos inimestega, kes ei taha tööd teha. Et on, on sellised treenerid näiteks, kes väga hästi saavad hakkama selliste, no, selliste inimestega, kes lihtsalt ei viitsi asju teha ja, ja, ja nad hea meelega vestlevad. Minul kahjuks on selline vana vene, selline kool on sees, et treen peab raske olema ja, ja kui raske ei ole, siis on nagu tunne aga raske olenud. Seal ta tuleb... Kui sa mõtled, see, või noh, mitte ei mõtle, vaid et kui sa nagu hakkasid treeni tegema, 
kuhu poole sind algusest rohkem tõmbas? Oli see ikka kindlasti kindlasti kohe, hea raudselt. Kulturism oli midagi sellist, mis minu jaoks oli noh, midagi täiesti äh, megat. Ja, ja mina hakkasin kulturismaga tegelikult tegelema enne taavit. Mm. Ja, ja seal oli, ma olin ikka hästi kõva fänn, keskkooliaal salaja keesin kooli jõusaalis ennem kooli algus trenni tegemas, et, ja siis õhtul pärast postiga veel koos ja, ja ma olin hästi hästi kõva fänn. Ja siis kuidagi nagu taavis ja selle sama pisiku minugalt edasi ja siis sealt tema tähelenud hakkas ka sealtmalt peale. Mm-hmm. Ja äh, mõnes mõttes on, mul on hästi tänulik äh, selle üle, et äh, mu elu niimoodi on läinud just selle üle, et mul oli võimalik näha, kui, mis tähendab andekas inimene kulturismis, mis taamine on. Ja see ka, äh, ma võistlesin päris tükka aega, aga ma võtlesin sul laas, et ma olen suht kohd kefa. <laughs> ja ja võibolla, võibolla selle ei natukene puudu tollel ajal veel teadmistest ja, ja toitumisest ja kõiges sellest, aga, aga nüüd, kui ma sain nagu ennast võrrelda just, just kellegiga, kes on ääretult andekas, siis sai nagu pilt selgeks ka, et, no, et on, on sporti, mis on loodud, kus inimesed on täielikult loodud selle jaoks ja, ja siis on sellised, kes no, ei ole just kõige paremad selles, aga see ei tähenda seda, et nad ei võiks olla head treenerid ja siis ma tegingi sellise otsus, et Et ma pigem olen treener ja, ja ma aitan teistel inimestel seda, seda saavutada. Tolleks aegs ma arvasin, et ma juba tean sellest päris palju. Ja eks ta aastatega sa saad järjest targemaks. Ja no, siis ja. seal tasakesi võtada läski niimoodi, et kuna mul alati oh, treening on alati hästi suur osa minu elust on. Ja kui see kulturismi osa läbi sai, siis kuidagi nagu see jõudõsmine sai selline loogiline pikendus sellele, sest et üks asja oli see nagu, nagu endadega koos selle asja, asja ajamine ja, ja mõõdu võtmine, aga teine on ka see, et, et mida, ma olen tähelepanud seda, et mida varemaks sa saad, seda suhteliselt kergem, no see on hästi palju, võiks olla uurimusi ka sel teemal tehtud, et hästi suhteliselt kergem on tõsta suuri raskusi, sest et See tehnika on juba rohkem paigas, sa tunned... Vana mene jõud tuleb sisse. Täpselt nii ongi, sa lähed siuksuks juurikaks ära. Et, <laughs> me just naarsime ka aidoga koos, et, et me oleme neid vähesed mehi, kes hoolimata sellest, mida vanemaks me saame, me tõstame järjest suuremad raskusi. Mm-hmm. Et, no on vateks ole sellised, me kutsume neid profi jõudõstjad, kes on juba siin nende jaoks jõudõsmine on olnud see esimene spordi alla, minu jaoks esimene spordi alla oli kulturism. Ja, ja nemad saavutavad oma tiplae seal kuskil no, avatud klassiseks ole enne 40. elu aastat. Ja siis üleenda osa, siis nad üritavad sellest tulemuses kinni hoida kõvasti. Ja, ja, no, ja mida vanemaks sa saad, seda suhteliselt vähem sa võid tõsta, ja saad ikkagi medaleid, siis meie puhul on see on selles mõttes hästi juhitav, et, et me läheme järjest tugevamaks, hoolimata sellest, mida vanemaks me saame. Ja, mm-hmm. ja hästi lahe oli vaadata Dave Bulldogi, kes tegi maailma rekordi, ta hakkas jõudõstmisega tõsisemalt tegema, kui tuli 50 aastat. Ja ta tegi maailma rekordi kükis, kui ta oli 55 aastat. Mm-hmm. Ja, ja siis ma sain aru sellest, et no, ülikoolis meil juba räägiti, et tood, kui sa oled juba üle 25, siis sinu füüsiline hakkab juba kõik alla poole käima, eks ole. Ja, 
Aga nüüd ta tulebki just kinni sellest, et mida vanemaks sa saad, seda targem seda olema. Seda vähem sa võid trenni teha, aga seda targem sinu treenik peab olema. Seda, kuna sinu tehnika tavaliselt on niivõrd palju juba ekonoomselt, seda, seda suhteliselt rohkem sa oled võimaliliga tõsta. Okei, okay. aga nüüd kuidas sa võtaksid nagu kokku selle perioodi, kui sa nagu harrastasid siis nagu kogu seda tõstmist, ma mõtlen kangi tõstmise üldiselt, mitte kultuurismi ja tõstmist Eestis, et mina on aru saanud, et nagu sul on nagu Eesti aeg, siis sul on Inglisma aeg ja nüüd sul on jälle Eesti aeg. Et kuidas sa nagu võtaksid kokku selle esimese Eesti aja, kui sa elasid Eestis, millega see lõppes nagu selles suhtes, miks sa otsustasid minna Inglismaale? Ähm... Mina võtsin alati, kui ma, kui ma siin Eestis alustas, siis ma võtsin just eeskujuks need suured Ameerikas stiilis personaaltreenerid ja just mõrtsin olla sama professionaalne ja, ja, ja kui see tundmul klendiga oli, siis olla 100% just selle inimesega ja alati anda 100% ise ennast. Ja kui see esimene nii-öelda Eesti aeg oli, siis ma arvan, et tollel ajal jah, oli selliseid, ütleme, personaltreenik oli hästi, hästi uus asi ja, ja personaltreeneridi on just väga palju. Ja ma arvan, et tollel ajal ma olin hästi, noh, ütleme, alates seal, et on võimalik sellega ära elada ja on võimalik sellega ära elada väga hästi, on sellega, selles alas võimalik olla edukas et ma olin võibolla paljudele selliseks nagu teeseadjaks ja, ja, ja ma arvan, et ma, ma tegin paljudele inimeste silmad lahti, et selline asi on ka olemas ja, ja seda on võimalik teha igal pool. Ja oli ju aeg, kus ma käisin erinevates juusaalides äh, seminaare tegemas ja, ja see oli veel aeg, kui ma olin staatusklaabis peatreener äh, just selle juusaali osa pealt. Et, äh, aga Miks ma ära läksin, oli just nimelt see, et mitte üldse midagi nagu halvasti mõeldes, vaid ma tundsin, et mul jääb ideedest väheks. Ja mul oli selline tunne alati, et ma olen väikeses lombis kõige suurem kala. Teadus väga hästi, et ma tean tegelikult ääretult vähe. Ja mul, noh, ma tahtsin õppida asju juurde. Ma olin, ja just proovid asja suurem skaalas. Ma saan õigest aru, ma olin sellises koos, kus koos ma tundsin, et mul ei ole Eestis võimalik rohkem midagi saavutada. Aga siis ei olnud interneti ka, vist interneti see ei olnud ka. Ei, Võt just see oli, et sul oli teadmiste janu ja sa tahtsid minna nii-öelda, sa, sa soovisid teadmist juurde. Sa läksid üle, üle siis nagu üle, üle mere, eks ole seda otsima. Vaata, ma, ma pean sulle ausalt ütlema, et tegelikult nii interneti oli küll olemas ja ma mäletan, mm-hmm. kas me olime veel Frediga koos seal staatsus ja Fred on alati, ma vaatan Fredil alati alt üles, ta on selline professor juba tollel ajal tema seal uuris asju sellest iigi vanast arvutist ja, ja ma ütles laust, ma olen piisavalt laisk, et, et mul lihtsalt sellist nagu tahtmist ei olnud ja ma tahtsin asju kergemini kätte saada ja ma teadsin, et kui mind panna situatsiooni, kus koos muud moodi ei saa, siis just see mine kuskil on mõjale pani mul jalad korralikult käib. Et minu jaoks oli hästi suur selline silmaringi laiendaja. Aga just selle pärast läksidki sinna? 
No jah, eks seal oli palju asju. Seal oli, küll seal oli tollel ajal me tegime veel artiksporti ja, ja seal me läksime oma vahel tülli ja, ja siis see nagu andis sellise viimase sellise lükke ja, ja aga ma olin nagu tõsiselt, ma tahtsin nagu sellist keskkonna vahetust ja, ja kõige suurem just asi oligi see, et, et ma enda meelest tundsin, et inimesed treenerid ka nagu joonduvad minu järgi ja, ja mul ei ole neil midagi uud anda ja, ja see tunne, et ma jään vanaks olukord tollel ajal mul vaigult ju mingi, mingisugust vanust veel Minuaks nii hirmutav, et, et ma ei suutnud seda nagu niimoodi raulikult vastu võtta ja, ja ma, ma olin sellist tahtmist täis, et ma tahan proovida midagi muud. Kus sa nüüd see jõudsid Inglismaale? Sa jõudsid Inglismaale. Kas, kas see keskkond, kuhu sa läksid, oli totaalselt teissugune? Oli sul mingi wow-faktor ka või sa etsult saa aru, mis toimub seal? Et kas see oli väga erinev võrreldes Eestiga? See oli nüüd tükka aega tagaseks olla. Ma räägime 15 aastat tagasi. Ja mina töötasin ju sellist, et ma olin nii ära helitanud küll solla võib. Ma töötasin statuskulaabis, kus oli mega merevaade. Ma olin Albatrossis, mis on nüüd endine see Pirita, eks ole. Mere ääres kõik, siis Artiksport ka ilusat see vaade välja, eks ole. Ja minu esimene saal Londonis oli kolme meetris jõgavuses Keldris selline suur, must, urgas, ääretult depressiivne. Kui ma tollel ajal veel sinna jõudsin, siis minu indis keel oli niivõrd valatult hea, et ma pidin panema peagu nina vastu ekraani, kui ma telekast uudised vaatasin ja ma sain pootest asjadest aru. Sõnaga see oli ääretult kefa. Aga kus sa oled tahtmist täis, sa saad kõigesti jagu. Alusel hästi raske. Ma enda mõttes pakkisin koti taga, tagasi tulemiseks igapäev. Ennast see on teitsa võimata. Ja kõige suurem šokk ongi selles, et sa saad aru, kui sportlik tegelikult Eesti rahvas on. Ma oleme ääretult sportlikud ja, ja, ja no, nüüd tagasi tulles ma näen, et me oleme veel sportlikumaks läinud. Ja, ja see meie maailma vaade on ikkagi hoopis teistsugune heas mõttes, sest et Meil selline trennis käimine või kasvi vabasõhus olemine on niimoodi elementaarne ja see on osa meie elust, et seda ei kujuti ilma sellete ettegi. Ja siis sattudes suurde linna, kus on võimalik kuude kaupa veeta oma elu niimoodi, et sa sisuliselt välja ei olegi. Sa lihtsalt lähed metroost ofisisse ja ofisist metroosse tagasi ja siis lähed pubisse ja siis ärkadki järgmine omik kusagil. Ja, ja sõtame see alkoholi tarvimine on võrreldes eestlastega palju suurem seal. Ja ütleme, inglastel on ju see puubikultuur. On selline, et see on nende elu toob ikendus. Et see on nende jaoks sobis teissugune selline alkoholi tarvimine on täitsa normaalne osa nende elust. Meil on pigem see selline, et okei, okay, lähme te paneme ühe kräu, eks ole, ja siis... Sparvevan rahu, jah. Päevan rahu, ja siis hakkab tasaks jälle sügelema, aga seal ikka panakse kräu ikka iga õhtu. Et kui näiteks inimene tööle ei tule sellepärast, et tal on pohmel, siis see on täiesti normaalne. Keegi isegi tõsta kulmilasse, et see on nii käibki. Et ja teine asi, mis, mis oli... 
milleks ma, mida ma ei oodanud, oli see, kui tugeva hariduse tegelikult Tartu ülikool mul andis. Mm-hmm. Sest et äh, ma läksin sinna hoolimata sellest, et alguses oli raske minust äh, esimesel aastal tehti äh, jõusaali treenerite vahel võistlus, äh, uute treenerite vahel. Ja ma töötasin tolele ajal LF Fitnesses, mis on üks suurimad jõusaale kette üle kogu Inglismaa. Ja ma tulin Ameerika ka vist üle maailma vist äkki või? Ja ta on üle maailma ka, aga no, see oli nüüd tehtud Inglisma, läbi üle nagu Inglisma ja ma sellel võistel tulin kolmandaks kõige paremaks uueks personal treeneriks. Mille järgistab mõõdet? Ja? Seal oli kas siis see klientide feedback ja siis treenerite vaheline selline, no ühesõnaga ta oli suhtkoht subjektiivne, seal ei tehtud ei eksamiidega, testiga, midagi sellist, vaid lihtsalt Ja muidugi see, kui hästi sa hakkama said. Sest et Ingisma stiil on ikkagi selline, et, no, et sa, sa lähed jõusaali ja sa hakkad maksma kohe jõusaali renti, mis on suhteliselt kõrge. Ja sa tead oma klientid ise vaatama ja konkurents on ääretult kõva. Et noh, näiteks, kui me võtame äh, Reval Spordi, siis sellise suurusega saalis on kusagi 45 personal trenerit. Tõem kes kõik võitlevad oma vahel klientide pärast ja, ja ütleme, no, ma julgan selle siin välja higata, et see keskmine kuu rent on kuskil üle tuhande naela. Mm-hmm. See on see raha, mis sa pead kuus kokku saama. Aga see tasu, see tasu, mida siis nagu makstakse, see on, ma eeldan, et on ka kõrgem. Et kas ta ikkagi teda saab vaadata proportsionaalsena? Ta on, no, ta on tegelikult üks õhele sellega... Number on sama, mida ütleme Eestis küsitakse, et on kuskil seal 45-55 vahel mäeltesses. Mm-hmm. Aga klienti on vist ka nagu rohkem, et sa vist seal ikkagi teed selliseid ja, täispäevuseks. Noh, nüüd, nüüd ma oskan seda, seda võrrelda, seda meie hetke seisub, et seal klienti on ääretlik palju. Mm-hmm. Et noh, et kui sa oled ikkagi enam-vähem okei okay ja, ja sa, sa tead, mida sa teed ja sinu treeningud on huvitavad, siis äh, noh, kuskil pooleteise aastaga sa saad korraliku äripüsti, et seal on nagu probleem. Et ma äh, arvan, et Eestis selle peale läheb kuskil kaaskoda nii palju, kuna inimesi on lihtsalt niimoodi palju vähem. Mm-hmm. Ja, ja nõudus on teissugune. Sõltub muidugi, eks ole millist treeningud, mis innaga ja nii edasi, nii edasi. Aga noh, mõtlub, kui ma võrdlen niimoodi laiaslaastus, siis see on midagi sellist. Ja muidugi eks seal kohalikud personatreenerid olid alguses suhteliselt kadedad ka, et noh, kuidas, kuidas sa seda teed, kuidas sa toda teed, sest et näiteks täiesti tavaline asi on personatreener teeb koolituse läbi ja ta ei tea, kuidas kükki teha, ta ei tea, kuidas jõudõmmet teha, ta ei tea, kuidas lammadus surumist teha, küll aga ta teab, kuidas kõikide nende trossidega igasuse nimelike uvitavad arutsid ja et noh, et selline nagu paas koolitus elementaarsed asjad väljasti, kuidas see käib tehnika, kuidas sa oma inimest hoiad tervena, et ta saab järgmine treeniga sinu juurde tulla. Selliseid teadmise lihtsalt ei ole või siis inimesed ei saa sellest aru ja see oli täitsa minu jooks selline üllatav. 
Ja noh, sina jõudõist ja naginasti, noh, jõudõist ja kui siin fitnessi maailmas üldse jõusali treenijad niisama, ma ei tea, teevad nagu siin sai mõnes teisesse podcastis räägitud koikiga, et oh, teeme kolm korda kümme on ja vaatame, mis saab, siis jõudõistena sina eriti hästi mõistad ju seda, et, et progressioon on oluline metoodika, kuidas ma ülesse ronin raskustega, kuidas ma juurde panen, et seda vist on siis seal ka puudu ja sina, kui sa juba jõudõstmisega vist tegelised selleks hetkeks, sul vist oli ikkagi selline no, protseindid ja metoodika vist kõik olemaseks ole. Oskad seda rakendada? Ja, ja pluss veel selle jõudõstmisega käib kaasas ka see pool, et väga tihti sa õpid ja saad aru õige tehnikast, sa oled siis, kui sa ise haiget saad. Mm-hmm. Et kui sa oled endale põlve, põlve lähe korra haiget teinud, siis sa saad aru, et oo, tegelikult seda kükki peaks hoopis niimoodi tegema. Et vot, sellist, need on, et kui isegi kui keegi sulle ütleb need võikme sõnadeks ole, mida sa pead mõtlema, kui sa seda kükki teed, väga tihti, kui see kang juba seljas on, see läheb juba meelest ära, veel vähem öelda seda oma klendile, noh, ta lihtsalt, sa vaatad peale enam vähem on okei okay ja käib küll, aga kui sa oled korra juba ise haiget saanud, sa siis seljas on mitte kunagi meelest ära. Sama on ka, mis, mis sa seal hästi kiiresti ära õpid, on see, et näiteks sa ise tead seda näiteks jõudõmbe õpetamine klientidele, et on osa sellised inimesi, kes ei saagi seda õigeks, no ei saa selga sirgeks, sest et keha tunnetus on niivõrd halb ja, ja, ja mis sa talle teed, eks ole ja seal, kui sul on niivõrd kava tamp on taga, siis sa äh, automaatselt ehitad enda jaoks sellised äh, nagu õpetamised blokid, kuidas talle seda selgeks teha hästi kiiresti. Ja sa saab selles koha ja, niimoodi loovalt, lihtsalt aru ja, mm-hmm. ja trenneb edasi nii nagu ta mina peab. On olemas inimesi, kellega läheb aastaeg, nad ei saa mm-hmm. selle asja pihta, aga noh, lõpuks see asja hakkab looma ja noh, see, on, see on see keha tunnetus ja, ja lihaste painduvus ja omavahelised suhted ja siis tähelepanu võime ja kõik, mis sinna juurde tuleb ja, ja kui see on kombinatsioonis meesterahva, kes taab tugev olla, siis sa tõsiselt edas. Üks huvitav coaching cue, mis saab olla on see, ma olen lugenud Brett Contreras seda kunagi jagas, et, et kuidas saada nagu seda, kui sa näiteks teid Rumeenia tõmmet, eks ole, ja vaat, mm-hmm. Rumeenia tõmbega on see häda, et, et no, inimene ei taha puusast nagu hingida, vaat, eks ole, et seda puusa taha lükata, et ta hakkab põlves seda painutust tegema, siis on see, et, et ütled inimesele, et kui ütled, et, et sa käisid poes, sa kaks suurt poekotti ja siis sa tulid koju autoga, Nii, nüüd sa teed autoukse lahti, tagumisukse, kus sul poekotid on, sa võtad mõlema käega, sa kumbagi kätte ühe poekotti, aga kuidas ukse kinni paned? Tagumikuga põmdi lükad ukse kinni, et lükad tagumiku taha, et autouks kinni panna. Et see on selline huvitav cue, millega siis saada inimene nagu hingima nagu selles suhtes nagu tagumik taha selles suhtes. Ja kindlasti ma. Ja vaata, kuna sa näed niivõrd palju erinevad inimesi ja seal on erinevate probleemidega ja, ja siis hakkad juba neid nagu vigastusi ja vigastustest nagu äh, mitte ma ei räägi see fisioterapeidise kohast, vaid ütleme sellised tavalised asjad, näiteks sinu pool sa kindlasti näed seda, et kui keegi lamutab seal suhtselt kehva tehnikaga lamadas surmist ja teha, eks ole, ta ei ole otseselt sinu klient, aga sa juba tead, et parem või hiljem tuleb olevalu kui sinu 
ja sa juba tead ilma, ennem seda, kuidas inimõrd tuleb, sa juba tead, mida sa talle ütlema pead või siis kuidas sa teda aidata saad. Et noh, kõik suksed asjad ja, ja, ja vaad, see on see, mis, mis alati need inimesed sinuurdiga tagasi toob, et sa oskad neile need vahendusi öelda. Sest et kõige lihtsam asja ongi see, et kui, kui keegi on mingisuguse liigesega või lihasega on, on nädas, et on see nii tõsine trennis käia, siis esimene asi, mida, mida ma tavaliselt vaatan, ongi see, kuidas erinevad arvitsid teed. Sest väga tihti just see sama liiges ongi see, mis jääb teel ette. Et ta ei kasutama keha õieti, see peomehaanik on natukene paigast ära ja seal on tegemist üle koormusega või siis on seal tegemist treenikaua on lihtsalt niivõrd kehvasti kokku pannud, et see üks sama liiges saab väga kõvasti, väga kõvasti vatti. See on suuresti see liikumismustri nagu dubleerimine ka, et, noh, et tome näiteks, et keegi teeb kükki, siis ta kütab peale jõu tõmmet, eks ole, ja siis järgmine päeva kütab peale seda bends over road, eks ole, lüli samas saab pauku ja väga hea näide, yeah. mis ma ilut ühe inimesega kokku puutusingi, küsis nõu, et ütles, et, noh, et, 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 et mul nagu üldse nagu ei arene see surumise nagu piirkond, kõik see lihaskond, mis surumisega on nagu seotud, siis ma küsin, kuidas sa treenid siis? Ja tüüp ütleski, noh, mul on rinnapäev, siis ma surun rinnalt, nii siis mul mingi hetk tuleb õlapäev, siis ma surun õlga ja siis mul nagu nädal lõpus tuleb kättepäev ka ja siis ma surun kitsalt kangi rinnalt. No, just kui mm-hmm. kolm erinevat arjutust, aga kõik saab paugutad läbi õlaliiges ja kõik saab paugutad mm-hmm. läbi delta eesmise pea, mis on ühine nimetajad mm-hmm. nende arjutuste puhul. Ja noh, poole ime, et sul see asi, et sa nagu niikest overloadi põrre, et sul saab see delta eesmine, et, et nagu pane ühele päevale kokku või, või lükka mm-hmm. rohkem isoleeritud asja Jätsalt. sisse, et, et nii kõvad pauku saab. Vaata, see on, see on hea treneri märk, kes oskab nagu seda seal juba vaadata ja sa oskad nagu laiemalt küsida, et mis sa siis nagu veel toimub. Aga vahel on ka selline asi, et näiteks see sama tüüp, sa näed, et ta teeb laamadussurumis seda asja, et tal on õlad, ei ole fikseeritud vastu pinki, et on kergelt pingist lahtis ja tänab seda, et kogu see raskus istub nende õlgade peal. Järgmine päev ta teeb selga. Ja sa näed seda, et ta teeb need alla tõmbeid niimoodi, et need olad on täpselt samamoodi sellest õigest asendest väljas, nad on natuke rohkem eespool. Mm-hmm. Kolmandal päeval ta teeb sul seal piitsepsid jällegi rühti ole paigas, olad on neeseks ole see piitsepsi pikk õlus, sikutab nii, et vähe ei ole ja sealt see olavalu tulebki. Et noh, et kui sa vaatad treenikava, et treenikavas nagu ei olekski midagi viga, et kõik on nagu okei, okay. aga kui sa hakkad seesi nagu füsioloogiselt vaatama, et mida ta siis nüüd siis teeb, Ja siis on näed, et üks see sama liiges kogu aeg kompenseerib, et, mm-hmm. et see, kuna see keskosa seljast ei tööta, siis ta kompenseerib seda kõikide muude lihastega selle ümber. Ja, ja, ja kui sa lähed nüüd sinna, eks ole kas jõudõstmises, või sa lähed, eks ole kulturismi, või sa lähed peotantsa või kuuhiganes, eks ole see, sa ei saa kuskile jõuda, kui sul on vigastus kallal. Ja see hakkabki selles samast, selles samast mehest pealt, kui ta võisid turukust, eks ole et kui ta nüüd saab aru, et okei, okay, oh, ma tegin midagi valesti, vaid see on see koht, kus koos treener tuleb mängu, et, et me kõik oskame internetis neid arjutusi vaadata ja, ja seal on miljon treenikava, eks ole, mis no, kõik lubavad tähtitaevast alla, aga just see, et sa oskad ise ennast kõrvalt näha ja, ja aru saada sellest, et, et äkki ma teen midagi valesti, mitte äkki, vaid ma, ma teen midagi valesti, sest mul on mingisugune hädakallal. Mm-hmm. See on see koht, kus koos see, see 
ma arvan, et personal treeneri ameti ka mitte kunagi ära, hoolimata sellest, kui head need appid ja asjad on, et just see, see, see personaalne uh, touch ja just see, et keegi näed, kuidas su keha töötab, kuidas ta funksioneerib ja, ja seal tuleb veel need kihte juurdeks ole, et sa juba peale vaatades seda aru, kuidas tal need hormoonid seal on ja, ja kuidas seda nüüd näiteks toitumisega mõjutada ja, ja, ja seal see asi läheb järst huvitamaks ja see ongi see põnev asi, et mida rohkem sa juurde õpid, seda rohkem sa saad aru, kui vähe sa tegelikult tead ja kui palju seal on veel võimalik juurde õpida ja siis see juba tõkibki selline nagu sa keskendud rohkem teatud alale, kuna ei ole võimalik kõik osata ja seal on tõenäoliselt keegi teine, kes oskab seda tööd teha palju paremini Ja lõpus Londonis mul oligi selles mõttes otsat vedas, et ma olin hästi hea saalis, kus olin väga hea treenereid ja meil oli kõikidel oma selline spetsifika teatud valdkond, mida me jagasime väga hästi ja kellel oli seal mingisugune vigastus või kes tahtis seal, seal rohkem näiteks tasakaalu mäesusatamise ettevalmistus, seal oli kohe spetsiaalselt inimene selle jaoks, kes see oligi tema kirg, ta tegeles sellega. No, me kõik oskaksime kava kokku panna, ole, aga küsimus ongi selles, et kui palju sa ise naudid temaga koos tegutsemist, eks ole, kui seal on olemas keegi, kes tõesti tead, tal silmades tähti lendab ja, ja ta mõllab selle inimesega, no, see on hoopis teine asi. Ja, ja just see ka, et sa ei, ei karda seda inimest kellegile edasi anda, et, et tead, see näitubki seda, et sa oled küps. Sa, sa tead, mida sa väärt oled, sa tead, mida sa oskad. Mm-hmm. See, see, on, see, on hästi, see on hästi lahe kogemus. Eks loo moraal on see, et äh, abaluu lähendamist pole kunagi liiga palju ja tehke regulaarselt <laughs> facepulli. No üks asi on see, aga vaata jällegi, see asi läheb järst, järst nagu kihilisemaks, sest et, no, Eestis... Mis, mis minu jaoks oli üllatus, on näiteks, kui ma võrdlen Inglismaal Eestiga, siis Inglismaal mm-hmm. äh, on äh, rõmumeeste asi äärtelt populaarne. Kohe äärtelt. Seal on juba peagu keskmises saalis on kivid olemas ja, ja ütleme, ta on äh, selles mõttes, äh, kuna kahjuks Inglismaal see steroidide kontrollimine ja kätte saamine väga lihtne, siis äh, ka see ramumehe asi on ta on ikka päris kõval maailma tasemel seal on näiteks 300 kilose kangiga seerete tegemine on täiesse tavaline asi no, mis ma tean, ma olen ise jõudast ja, ja minu maksimum kükk võistustel kõikide vahenite ja, ja sidemete ja, ja kõikidega on 370 kila, mis, mille üle ma olen väga uhke et see näiteks seda, et see et see rõhk on hoopis teistsugune. Ja Eestis selle võrra jällegi, mis on hästi kõval tasemel, on fitness. Nii türukud, poisid ja see on selline... Noh, ta rahumeed on ka Eestiseks ole. Meil on siin paar väga kõvad rahumeest. Aga ütleme see, see rahva inimese rahumees, see on rohkem selline nagu arrastajate tasemel, kui Inglismaal on ta meie võrdles nagu peagu profitasemel täitsa, seal on suksed kollid käivad koos, et kohe hirmu maadata. Mm-hmm. Et see on see selle kultuuri nagu esile kutsub, et, et kas on nagu harrastajat arv või see on, et helgemad pead organiseerivad seda spordiala näiteks? 
Ma arvan, et seal on mõlemad. Seal on nii ühte kui täiesti ja, ja eks ta ole ka sellega, et, et alguses seal oli jõudõsmine suhteliselt populaarne just selline vest stiilis, aga kuna see eeldab kõvat varustust, treenikruppi, siis palju lihtsam on teha näiteks nüüd seda sama ilmavarustusete jõudõstmist. Neil on näitsa oma liigad selle jaoks, kus sa saad trenni väga hästi teha ka üksinda, siin ole mitte kedagi vaja. Aga mis nüüd selle ramumehega kaasas on, on just see, et et personal treenerina näiteks, kui sa trennid teed õues, siis rammumehe trenni on palju lihtsam teha. Mis sul vaja on, eks ole? Sul on vaja suurt ratast, äh, suuremat topis palli, mõned köied ja sa saad äh, see väikse tüdrukuga juba rammumehe trenni ära teha. Mm-hmm. No üldse midagi sellist. Täpselt, täpselt. Mm-hmm. Ja, ja, ja sellepärast hakkab juba sealt ka peal, et see ja kuna ilm on selline, et sa võid olla aasta ringselt kogu kõuas ja siis see poriseks saame ei ole mingisugune nagu probleem, et see käib selle asja juurde mm-hmm. neil seal sellist külma ja lund ei ole nagu meil et vaad, seal on see suur erinevus aga kui rääkida näiteks sellest samast, noh, sina praegu vaata tegelikult siis nagu jõudõstmisega eks ole päris kõvalt asemel, et sa oled isegi siin ju Eesti meister, et kõvasti paugutad eks ole, et paari sõnaga nagu rääkida, et milline näiteks sinu metoodiline lähenemine on oma, on oma, oma, oma siis jõudõste trenni, et, et on sul mingisugune, ma ei tea, seal mingid sheikod või, või, või noh, vessaid sa vist ei tee, midagi sellist, et kas sul on mingi oma süsteem või su süsteem on tuletatud mingi klassiku poolt ja kuidas see nädal lõikas välja näeb? et ma olen hästi palju asju alguses ise avastanud ja leiutanud ja, ja kunagi omal ajal äh, enda meeles ma leiutasin täiesti oma treenikava, mida ma arvasin, mida keegi kunagi kasutanud ei ole, mul oli võimalik seda kahe jõudest poisi peal siin Eesti suhtada, ma olen ja selle sama äh, metoodikaga ma Sootsin augu pähe rääkida üle poisile Londonis, väikem nii ta on nüüd meeste rahvas peagu minu onune, kes hetkel hoiab Euroopa meistri tiitlit nii kogu summas kui ka kõige suuremas kükis oma kaalu kategoorias. Aga see on juba pigem selline, et kuna... Jah, aga ta on pigem selline, et ta on nagu hästi personaalne ja ta on arvestatud just välja selle... Selle, selle, selle tõst ja maksimum tulemust ei järgi, kus kohast täpselt olema peab, kuidas ta jooksma peab. Ja mis sellega kaasas keev on see, et seda programmi on hästi raske teha ise endale. Ah, okay. et ma, kuna ma olen ääretult auahne ja ma ei oska endale piire peale panna, siis see oli üks põhjusi, miks ma omal ajal läksin Dave Bulldogi juurde. Ma olin oma kükiga edas ja, ja siis tema äh, nagu suhtumine, tema treening oli äh, minu jaoks äh, selliseks suureks äh, nagu silmade avajaks, sest et äh, tolel ajal minu aru saama oli selline, et äh, kui sa oled jõud õsti ja sa tahad tugevaks saada, siis sa üritad ikkagi pingutada kõikidest aaritsest maksimumi, et okei, okay, see kükk oli, eks ole põhiaaritus, sinna juurde võibolla tuleb 
jalapress, no sinna vaatame, kui palju me siin nõgete, et saame peale panna, eks ole sisteeme jalasirjutajat, et midagi sellist, vaatame, kui palju ma siin kannatab ja sisteeme tagareit ja midagi sellist. Ja väga tihti ma olin kogu aeg vigastustega edas. Siis esimene asja, mis tema tegi, oli see, et sa annad 300% oma põhiharjutuses ja kõik teised harjutused, raskus on suhtselt madal, kordused on kõrged, 15-20-25 ja puhkepaus on nagu kulturismis, et ta on vastupidi. Jõudõsmine liigub nüüd kulturismi poole ja kulturism tadakesi liigub jõudõsmise poole. Seda on hästi tore näha, et nüüd on kaks ala, mis oma vahel on nii läbi põimunud ja kui seda ala puhtalt teha, kas siis jõudõstmist või siis kulturismi või siis fitnessi, siis nad on nii oma vahel koos, et kui sa vaatad näiteks neid tip fitnessi tõrukuid, mida nad teevad, neil on jõudõstmist tükkelsees, nad teevad seal raskeid neljased kükke, teevad jõudõmmed ja kõike sükkest asja, mis viis aastat tagasi oks mõned, milleks seda vaja, ei ole vaja. Aga kui sa vaatad, kuidas need tõrukud on arenenud, kuidas need jalad, selg, noopis teise kujuga, kes koos on täpselt samamoodi peenikine, nagu teik on mäletud, kui meile alati öelda sellist asja, et või fitnessid rõkkud ja toiks jõudamet tea, seda keskusa jämedaks ja sama on ka metikalutud kangitõmmetega, et meil on vaja laivolgu ja pisikesi neid puusi, et ärme seda arituste. Seda on mäletan ise ka, et kunagi oli ka, et üks fitnessportlane tegi jõusaalis nagu arjutuse niimoodi, et ta tegi kükki otse nii, et nagu jalad on nagu otse ette suunatud, et põlvi välja poole ei toonud, kõik pidi nagu läbi sagitaal telja käima, et nii kui mul põlved on nagu välja suunatud, nii mul hakkab keskkoht laiaks minema, et mul nagu treener ütles nagu, nagu mida iganes, mille arvelt see keskkoht sul jämedaks läheb, mida sa ajad nagu, mis sul vaagen hakkab laiemaks kasvama või milline see lihas on, mis su puusa laiaks teeb, nagu elementaarne, nagu Ja see on selles mõttes, et seda on hästi tore näha, et kõik see asi läheb tagasi just nende samade alustalade juurde, mis on need kõige tähtsamud arjutused ja kui sa tahad ikkagi keha muuta, siis sa pead need arjutusi kasutama. Kuidas, kui sa neid kasutad, kui raskalt sa neid teed, eks ole see on nii individuaalne ja see õltub selle inimese eninevute lihaste ja andekuses, kuidas nad reageerivad koormusele, aga nad on kõik seal sees ja see teeb selle elu niivõrd uvitavaks. Mind uvitab selline asi ka, et tegelikult, et see on uvitavad sõtsed, et miks just see jõudustmise liigutused ja see nagu selline just see jõupoole metoodika nagu näiteks võib aidata mõnda fitnessi sportlast nagu edasi minna, on see näiteks see, et sa võid lihtsalt nagu, kui sa hakkad ühele lihasele keskenduma isoleeritunna või mingit masinat või kaablit ülemäära tegema, sa ei kaasa seda motoorse tühikutu, seda neuroloogilist komponenti nii palju, et sa muutud nagu võibolla võits nagu laisaks, Ja keha ei saa nii palju punkki, et vahepeal ongi kogu keha vaja nagu tööle tõmmata selles suhtes. Täpselt, pluss veel see teine osa on see, et näiteks meeste puhul me üritame, kas saada kuivemaks või me tahame näiteks lihast juurde panna. Noh, eks ole, kükk jõudõmme. See on selge, et me kasutame keha kõige suuremaid lihased. See tähendab seda, et me paneme nii metapoolselt kui hormonaalselt siukse paugu kehale, et sealt on midagi head ja huvitavad oodata. Ja Ja mina näiteks kasutasin seda tehnikat väga tihti oma klientidel, kellele ei läinud ka alla. 
nii mehed kui naised, kui ikkagi ka alla ei läinud, siis vahel oli niimoodi, et ma tegin kolm jaladrinni järjest. Et ma kasutasin seda jaladrinni just niimalt selleks, et panna see keha tööle, anna talle see shock ja siis lasse keha tegutseb ise edasi. Et, et ma olen selliseid päris uvitavad ja segaseid asju kasutanud omal lähel. Ja no, tõid tulemus on. Iga kui kaua sa kasutad erinevaid harjutusi ja sa just vaatad seda keha kui tervikuna, et seal on kõik see hormonaalne süsteem ja seal on see ainuvahetussüsteem ja, ja, ja miks ta on selline ja kuidas ma saan seda käima panna ja sinna tuleb juurde nüüd ka see inimese mentaalne seis, et kas ta kannatab seda, kas ta peab seda vastu, kui kauas ta seda tahab. Ja me, pea, me räägisin üldse mitte tipsportlast, et see võib olla lihtsalt selline tead, jõusaalis käiv tegelane ja tahab olla hea sormis ja ta on peaaegu sinna saamas Ja sul ongi valik, et kas ta nüüd paneta sinna tead, nälgima, eks ole, ja sa saad kripsujuku sealt välja, või siis vastu põdi, tema eesmärk on näha välja selline, et tal on lihas, et on terve, ta jaksab asju teha, et on, on fit. Ma see tee on hoopis teistsugune siis. Ja, ja meie kui treenerid, seal on tõesti niimoodi, et sa võid ühe sama tulemuse, tulemuse saavutada läbi saja erineva tee. Kõik on õiged. Aga just ongi see, et milles sa tunned ennast ise mugavalt, et sa oskad teda juhatada teine asja, mis sobib just sellele klientile või siis sellele inimesele, sellele sportlasele, kõige õigemini, mis paneb talle asjad käima. Ja teine asja just see, mis sa ütlesid, et, et kui on tegemist hästi sellist isoleeritud harjutustega, ongi just nimelt see, et, et ta on see vaim ja nagu nüriks, eks ole, et ma, mul kaab see vaimu ja lihas omavaine side ära, et ma lihtsalt teen, et ma monotoonselt Eriti just kulturismis ja, ja, ja selles fitnessis on see, kui sa seal dieedi peal veel oled ja oi, mul on kolm selja arutust veel, eks olen, okei, okay, lähme lühimenad ära, aga kui sinna vahele tuleb siis midagi sellist, kus sa tõesti pead ennast kokku võtma ja, ja sa ei mõtle nüüd spetsiifiliselt ühe lihase peale, vaid ta on aast peeni, ta peab liikuma siit sinna nii. ja lõptulemuseks ongi see, et kui sa oled selle, kas jõudume või kõiki korralikult ära teid, siis Sa tõesti tunned, kuidas sa jalad on tööd teinud või, või tagumik on tööd teinud ja, ja kogu see treening muutub teistsõguseks. Et see on hästi huvitav. See on, hästi huvitav. Mm-hmm. No, see on jah huvitav, et nagu ühelt poolt ongi see, vaat, et treenerite puhul on see, et, siis, et, et igal treeneri on oma nagu tööriista kast, mida ta kasutab. Ja see on nagu on olemas nagu selline mudel, vaat, et väga palju treenerid on, et teadus, 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 teadus. Teadus jäänal sulle nagu kõiki vastuse teadus võib sulle anda mingil määral selle know-how, aga tegelikult nagu see ideaalse treeneri mudel on kolmes tahust peaks koosnema. Number üks on jah, et, et ta oleks teadus, nüüd põhine, et, et on läbi testitud, eks ole. Number kaks on siis see, et on treeneri isiklik intuitsioon, mida ta antud hetkel kasutab et treener enda meisterlikus ja kolmas on siis kliendi soovid, et treener peab vaeldamatult langetama teatud hetkel mingisugused otsuseid, teadus annab talle sisendi, aga treener peab olema see, kes selle otsuse nagu vastu võtab ja mingi tööriista teatud viisil kasutab ja me ei saa üle ka ümber sellest, et kliendi soove tuleb kaarvesse võtta. Ehk siis kui klient tahab teatud viisi, siis sa, sa just ei saada löeda, et ei, ma nüüd üldse sulle nii, niimoodi tee, vaid mingisugune kompromiss tuleb leida. Et tuleb leida kompromiss, mida ta täpselt tahab, aga samal ajal anda tale siis nagu sama palju ka seda, mis nagu toimib selles mõttes. Ja Ot, on seda vaadanud niimoodi, et, et kui see klient tuleb spetsiifilise asjaga, et mina tahan seda teha, 
Siis mm-hmm. minu esimene küsimus on, miks sa seda tahad? Et kas me räägime spetsiifilisest haritusest või me räägime spetsiifilisest lihasest ja nii kaua kui kaua sellel on loogika taga. Eks ole, me võime selle kaua selle peale ehitada, aga kui ma tõesti näen, et sellel asjal ta on niivõrd paigast ära, küll see olla saab, siis ma tavaliselt lihtsalt seletan, et, et mis, 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 selles, mis selle taga on, et, et mida mm-hmm. sa tegelikult siis tähendab ja siis ma küsin uuesti nii, et küsinid minugast uuesti, kas ikka tahad seda? Ja ma, olen vastas, seda et, <laughs> ma olen öelnud seda, et, et siin eelmises saates ka, et, et kui inimene midagi tahab teha, eks ole, siis kirjuta mulle kaks A4 esseed, miks sa teha tahad ja kui sa seda oled võimeline tegema, siis sa võid seda teha. Ja, vaad, ja minul oli jälle teine, teine kogemus ka, kus äh, ma nõustasin hästi palju personal trainerid Londonis ja, ja väga tihti tuldi minu juurde sellega, et vaad, siin on see artik, mis spetsiifiliselt põhjendab teatud osa sellest treeningmetoodikast ja kui sa seda loed, selle treeningmetoodikal ei ole absoluutselt mingisugust mõtet. Kuna äh, äh, ta on võetud sellises suuremast pildist ja ta on selle suure pildi üks tillukene väikene osa, et kui ta selles suures pildis sees on, ta on täiesti õigel ajal, õiges kohas, kõik on loogiline, aga kuna nüüd kellegile on see meeldinud väga, see, see, see idee, ta on selle väikse lõpukese sealt nüüd välja võtanud ja sellest kirjutanud eraldi jutu. Ja, ja ta on see, see cherry pick. Täpselt. Ja siis tuleks see selle jutuga minu juurde, et kuule, ma ei tea, mida sellega teha, et ma nii hirmasesid tahaks seda teha, aga ma ei tea, kui seda panna ja, ja, ja kuidas on see võimalik on. Ja siis, ja siis vaata tulebki see haridus ja see haritus tuleb sinna juurde. Mille üle jällegi ma olen Taht Ülikooli lähti tänulik, et, et üks tea, peamine asi, mis, mis ma sealt sain, ongi see, et, sa, et ma olen võimeline vähemalt siia maani nägema seda tervet pilti ja kuidagi nagu aimama, kuhu see käib, kus kohas see õige koht on. Ja sellest siis tuletama, et okei, okay, et mis sellest nüüd edasi saab, kuhu see läheb, kas see sobib sulle ja nii edasi, nii edasi. Et, et see on selline Kõikidele nendele treeneritele, kes seal on, just see, nagu see, see, see selline nagu põhi, põhi tõe, et need on, need on sellised, mis tavaliselt alati jäävad, eks ole see, see metoodika, see, kuidas arjutusi raskemaks teed, see, tegelikult see elu on ääretult lihtne. Ja, ja me teeme seda elu keeruliseks sellega, et me tahame ise ennast müüa, eks ole, siis me leidutame need kummalisi asju selle. Ja eks ma arvan ka, et need põhitööd on ammu välja leidlutud, mida nagu siis teadus peale saab antud hetkel nii-öelda jõutreeningule tuua, on siis nagu mingisugused detailid, et progressiivselt ülekormata tuleb, inimene keha teatud viisil toimib, eks ole, et need põhitööd on olemas, et detaili võib peale tulla ja paratamatult on see ka, et, et noh, loed ühe artiklil läbi, loed kaks artiklit läbi, see, et need on teadustatikult artiklil, sa läbi lugesid, ei tee sinust nagu, noh, mitte sellest eksperti, aga see ei ole laustõde. Loe läbi kümne aasta jooksul tuhat artiklit, võt siis nagu ole, saad sa mingisuguse sellise järjeldada näiteks teha. Ja, ja ideaalis on ka see, kui sa ise praktiseerid. See on teine tahk. Kui, kui sa tõesti üritad midagi saavutada ja sa näed, et okei, okay, niimoodi ma ei saanud. Proovime siis niimoodi kas ta nüüd tõesti annis mulle tõde selle, selle tulemuse. Ja siis sa hakkad nägema, et okei, okay, minu puhul töötasvad see, kui nüüd minu juurde tuleb klient, ma ei saa eeldada, et talle võib see nüüd üks õhele töödata, sest et see originaali idee minu peale töödanud. Et siis vaata, sul hakkabki juba see intuitiivne lähenemine sellele klientile, et mis võiks talle nagu sobida. Ja, ja noh, ütleme, 
treeneri sisekohast teeb asja uvitavaks, aga nüüd kui selle puhtalt nüüd selle jõudastmise juurde tagasi tulla, siis mul on nagu hästi värskendav just, just see, et ma sattusin esimesel päeval, kui ma revaskoord juksis sisse astusin Kaidoga kokku ja, ja Kaido haaris mul kohe varrukas kinni ja, ja jõudis, et okei, okay, tuleb meie koos trenni, hakkad meie koos trenni tegema ja ma olen siia maani suutud selles pundis sees olla ja, 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 ja praegu ongi niimoodi, et, et paljud need kavad ja asjad kõik on, ma oleme Kaidoga pead kokku panna ja Kaido on mulle need asja ehitanud siin ja teinud ja, ja, ja mul ei ole üldsegi mitte häbi öelda seda, et, et vaata väga tihti persoonad treenerid just olimata selles, kas nad see on sportlased või ole, nad nagu on häbi tunnistades, nad kasutavad kellegi teise teenuseid või et või, tead, ma ikka teen ise, ma teen ise oma treenik kava ja, ja ma olen see kõige targem siin maailmas. Mina kasutan kaido treenik kavasid, just nimelt selles põhjusel, et üks asi tema kogemus sellel alal on palju suurem kui, kui minu ja kõige lihtsam viis õppida on just see, et kui sa töötad teiste meistritega koos, Sama nagu ma töötasin Dave Bulldogiga koos ja tema on Andy Boltoni looja. See on siis esimene mees, kes tõmmas tuhat naela maast lahti. Ta kükkis vist ka tuhat ja, pounds. Jah, ja, täpselt oli no, täielik, täielik meister. Ja, ja tema lähenemine sellele asjale, see on täiesti üllatav, kuidas mees, kes... Eesteks ta näeb ääretult hirmuta välja, aga teine on see, et ta näeb välja selline, et ta sa ei oskaks isegi mitte eeldada, et ta on täielik professor. Ta teab kõike kõige viimaseid trende, mis, kes, kus ja, ja tema puhul on täpselt sama asi, mis mind õllaks on see, et kogu aeg võtab võõndust erinevate treeneritega, kes milleski hiilgavad ja laseb neil teha endale treenikavasid, katsetab neid, üritab neid ja ta saab nagu kohe sellest ise selle aru saama, et kas see töötab, kuidas see töötab. Siis minu puhul, mida mina olen aru saanud, mis minus, nagu, minu puhul jõudastmises on raske, on see, et minu taust on kulturist. See tähendab seda, et kui on kükkitrenn, see ole siis minu alateaduses, see tähendab jaladrenni. See tähendab seda, et kõik, mis on jalakadiga seotud, on selles päevas, kui see päev on möödas, siis muustame jalad ära ja me tegeleme teiste asjade kedasi. Mm-hmm. Aga jõudõstmises on, on, on ka see pool, kus sa nagu tavalises tõstmises sa treenid seda sama liigutust mitmed korrad. On ju olemas kiiruslik treening, eks ole, seal on plahvatsulik treening olemas. Just see, et, et sa kogu aeg tuletad endale meeda seda tehnikat ja Ja siia maani mina alles õppin, kuidas seda asja kõige õigem nii teha. Küsk arvestades seda individuaalselt keha ülesehitust ja, ja just seda balantsi, millised vigastused mul on. Ja kuidas ma saan nüüd seda harjutus sooritada võimalikult ekonoomselt, võimalikult suure raskusega arvestades seda, et ma saan seda teha ainult teatud viisil. Eks ole, see on see sama asi, mis kohal hakkab klintidi peale edasi. Et see, see teeb selle asja niimoodi uvitavaks ja just see, Kaido lähenemine, mis on nüüd puhtalt jõu, jõudastmise seisukohast, just see, et sa teed ühti tõstet erinevad, 
mitu korda nädalas sul on võimalus seda tõstet teha erinevatel viisidel, kuidas see mõjutab erinevad liigeseid ja sinna juurde tuleb kohe taastamine. Et oi, tead, mul on siin kiura nukkapalus ja, ja siit jääb aluseks ja siis sa hakkad vaatama, et okei, okay, mis ma sinna teha saan. Ja siis esimene asi on, ma ei tea trendi. Teine asi on, ma võtan valu vaigisteid. Ja ka siis me kõik kunustame ära selle, et sinna on võimalik üheks ole venitada mitte ainult pealetrenni ja ennetrenni, vaid ka vabadel päevadel. Kõik need foomrollid, massaasipallid, massaasimasinad, mida võimalik kõik kodus teha. Et see ongi see, et sa hakkab sinust endast. Ja sa hakkab kingini sellest, kui kõvasti sa seda tahad. Kui kõvasti sa oled võib valmis selle nimel tööd tegema. Et kas mm-hmm. sa kui jõuad sök, magama või siis, okei, okay, nüüd ma pean hakkama välitama, sest tomme on kükki trenn ja kui ma seda kükki sügavaks ei saa, siis ongi kõik. Mm-hmm. Ot sellega ongi uvitav asi see, et, et ühelt poolt ongi, et, et kui palju sa oled nõus, siis nagu kõiki asju ette võtma, et oma ees peaks saavutada, et nii-öelda pihtlikult üle laipade minema ja teine asja, mille juurde ma tahtsin enne tagasi tulla, ongi see, et kui me rääkisime sellest kogemusest, et, et ongi, me peame hoidma ka ainet mõistust. Teadus saab väga kontrollitud tingimustes anda meile spetsiifilised vastused ja kui meil on palju teadusuuringud, me saame teha teatud üldistusi, aga teiselt poolt me ei tohi ära unustada, näiteks ongi treeneri enda pikaajalist kogemust, et, et loomulikult kui meil on kaks äärmust, ühes pool on kogemus, teise pool on ainult teadus, me ei saa kõike panna oma kogemuse põhjalt, et ei saa olla nii, et me oma tagumiku peal proovime kõik läbi ja sellest tuletame teistele ja me ei saa keha minna teise äärmusesse, et toeme ainult artiklit läbi. Ja läbi selle siis nagu tõrgendama nii-öelda seda, et kuski peab olema see kuldne keskteem, aga nüüd kuhu me veel ei ole jõudnud ja mida, mida mille pealt ma siin pinnida tahan on see, nii-öelda, mis, mis sinteb nagu no, veel, veel erilisemaks teiste sees on siis see, et võtame nüüd ette selle, sina oled taimetoitane, mida ainult taimetoitane või mm-hmm. no, oledki veeganeks ole, räägi nüüd anna meile siis nüüd oma selline kõne see, miks sa oled taime toitlane, millal sa hakkasid taime toitlaseks ja kuidas taime toitlus ehk veeganlus on siis mõjutanud sinu sportlas karjääri ja, ja jääme praegu siia ja, okei okay. um, ma jõudsin see oli vist peale um, seda maailmameisti võistuse siin Tallinnas, kus ma tulin kolmandaks. Ja oh, jumal küll ei mäleta. Ma mäletan seda, et mind valiti tollel ajal aasta sportlaseks veteranide klassis. Ei, ei mäleta. No, see oli nagu kaugest minevikus või, või kaugest? See on ikka, jah, ta oli, ta oli suhtselt kaugelik. See oli üks, üks kaidavas kus seda kohe peast aastat. Ta ütleb niimoodi kuski viis aastat tagasi. Viis ja, aastat ja ma olin, ja, Ei, ma olen veegand olnud kolm aastat. Okay. Aga võt, sellest aast saadik ma jäin äh, oma põlvedega tõsiselt häta. Ja nad olid äh, sellised, et äh, nad olid kõvasti poletikus, nad läksid järjest progressiivselt nagu hullemaks, hoolimata sellest, et äh, külma seal üritasin oma seal tehnikat parandada, metoodikat parandada. Minu <tavaline> tavaline treening algas sellest, et äh, et ma rullisin ja venitasin ennast 45 minutit enne treeningu algust. Ja, ja ma olin koha tõsiselt edas. Ja sinna juurde tuli ka see, et, 
et kui ma minu kehakaal oli ikkagi, ma olen üliraske kaaluseks ole, sinna juurde tuli ka see, et ma tutsin, et, et ma olen nagu pushinud oma kehasesi piiri peale, et kui ma nüüd samamoodi lasen edasi, siis vaad, sul tekib selline nagu sisetunne, et, et mul on väri rõhk, on tõenäoliselt suhtselt kõrge, mul on kohe selline nagu, nagu seesmiselt on raske olla ja need toidukogused on hiiga suured, seal on seda kolesterooli ja värki on niivõrd palju, et kohe alateaduses mul on selline tunne, et, et Ma tõenäoliselt kõige õigem asi, mis teha oleks, oleks võtta 30-40 kilo kaalust alla. Jäta see sport sinna kanti ja siis no, tegeleda siis selle treeneri ametiga edasi ja, ja ongi kõik. Aga võt, siis sellel ajal ma sain tuttavaks oma, oma naisega ja enne meil seda, meil oli, mul oli palju kokku puuteid nende dietoloogidega seal Londonis ja, ja mis kogu aeg minu sees nagu peasse ringi jooksis oli sellised märksõnad, mis nad väga tihti ütlesid, et kui sul on selline tõsina akuutne igastus jõusaalis, siis esimene asi, mis sa peaksid tegema on kuskil nädalaks aegs, sa asendad loomseva algu taimseda algu vastu. Kuna see vähendab põletiklise protsesse kehas, sest sa tahtsid palju kiiremini sellest vigastusest siis hiljem võid tagasi lülitada. See lihtsalt kiirendub seda taastumist palju rohkem. Aga no, loomulikult võtta, mina olen selline tegelane, kes alustas oma päeva kümne toore munaga. Sinna siis eks ole pudru kõrvale, siis seal oli vähemalt kolm või neli sellist mehist, sellist proteiiniseiki. Miks toore no vaata, selles mõttes, et vaata, omik ärk, ärkamine oli hästi vara, 5-30. Ja, ja see lihtsalt... Jah, et selles mõttes, et sa arvid sellega nii ära ja sellega, sellega teed kaasas veel oma tehnika, nüüd see taime toetan, eks ole räägib munadi joomisest, aga, aga öösõnaga lõpuks ma tegin seda 20 aastat. Ja selle ajapäeval sa arvid sellega niimoodi ära, et sa, no, see ei ole mingisuguseid emotsioone. Aga Võt siis ma sain tuttavaks oma naisega, kes on vist, ma ei teagi, kui kaua taime toitlen olnud. Selge! Ja, ja, kui juures tema muidugi poetas selle, selle et ta on taime toitlene hästi ettevaatlikult meie esimesel kohtingul umbes, umbes sellise näoga, et omme kukub kuu alla ja kõik surevad ära. Mis ma selle peale ütlen? Ja, 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 ja selle peale alguses ma ei oskan nagu midagi, aga no, okay, mis seal ikka taime toetan olgugi, et ma tõin ta kõige paremasse steigi restorani esimesele kohtingule ja sa mõtlesin, miks ta midagi ei söö, eks ole, siis ma sõen aru küll. Aga siis, noh, me nagu esimene asi, mis ma tal ütlesin, et mina lihast Alla ei anna. Mina jään alati liha sööma, sest et mees peab liha saama. Aga siis ta hakkas nagu naised ikkaselt asaksid selektama, et kuuled saab, nüüd vaata, et selline lugu, et kui sa nüüd prooviksid seda taimetoidu jura üks nädalaega ja kui sul juhuslikult hakkab parem, siis noh, tegelikult sa võid ju võistelda, sa saad saavutada kõik need asju, mida sa tahad saavutada, lihtsalt sõies targelt, just niimoodi nagu sul kehal nagu praegust vaja on. 
Ja no, kuna tema on ise on selles toitumise ajal hästi kõva tegelane ka ja siis ta lubas, et kuule, sa ära sinna muretsa võtta millegi pärast. Ma ehitan sulle täpselt selle dieedi, ma vaatan, et palju sa kaloreid saama ja ma panen sul kõik asjad valmis. Sina lihtsalt proovi nädalaega nii nagu su see läheb. Nädalaega läks mööda. Peale selle, et loomulikult, kas sa oled kunagi see taime toitud sellist nagu mõtlesesimalt asja söönud? Mul on olnud mõnikord selline taime toidub päev küll, et ma olen proovinud küll neid, ma ei tea, siin kikerjärne kotletti ja porgandi kotletti ja, ja ma, olen, ma olen saanud mingisuguseid taime toidu asju küll ja noh, mul poleks taime toidu vastu midagi süüa, kui vaata, seal on kombineerida vaja ja värki eks ole ja seda on preppida vaja, et nagu aga taime toidu mm-hmm. väga maitsev olla et midagi selle vastu vaata, sellega, sellega, sellega käib kaasas tavaliselt üks selline asja, et vaata, eriti veel kui sa see taime toit saab sulle pihta sellis jootamatlteks ole siis keha reageerib sellele esimese hooga suhteliselt sellise raelukal viisil et seda kaasi saab olema parema üle vasakulasesi kohe mehiselt on ja, ja, ja aga sellest hoolimata ma pidin ikkagi tunnistama ma naisele et tegelikult selle nädala aja jooksul mu põllevalu oli kadunud Ja ma olin sellega ära sõnud aastaid. Ja, ja, ja kui see muutus oli niivõrd tugev. Ja teine asja, mis juhtus oli see, et minu värrõhk oli täisse normaalne. Ja siis nagu ei olnudki rohkem midagi vaja, sest et vaata, kui sa oled kulturist olnud, siis kulturistid on võimelised sööma tooli algu, kui nad teavad, et see nende jaoks vajalik. Et seal oli absoluutselt mingisugust probleem ja, ja, ja minu jaoks seal on ka, et minu jaoks on alati toitanud vahend tulemuse saavutamiseks. Kui ma olen elu aeg olnud selline peaaegu sportlaneks ole. Ja esimest korda elus ma avastasin, et ma olen milleski tegelikult andekas. Et mul on selle jaoks soont, mul on võimalus see midagi saavutada. Need olid rahvusvaheliselt võistustelt, ma tulin tavaliselt alati tagasi ühe või kahe medaliga Ja, ja siis maksime, vaatsime, et seal on tegelikult selline suur nagu potentsiaal selles söögis sees, sest mida kauem ma taimetoidigal olin, seda kiiremaks läks minu taastumine, sest et tollel ajal ma juba töötasin koos teid puldogiga ja ma olen elus hästi kõvasti treeninud, aga no need treeningud, mis siis ma läbi pidin elama, no see oli niimoodi, et kui meie kükitreen läbi sai, siis ma hakkasin juba vaikselt värisema ja ennast mentaalselt ette valmistama seitsme päeva pärast toimu järgmise kükitreeni, sest need olid täiesti, kui sa vaatad isegi Instagramis paari minu kükivideot, mis on seal tehtud, sest nad on, nad on midagi päris, päris tõsist. Mm-hmm. Ja ma suutsin kõikida nende meestega kaasas käia, Läksin iga trenniga ja tugevamaks, minu tulemused paranesid, minu võistused läksid järjest paremaks ja, ja, ja kui selliste suurte karudega koos trennide ja, ja nad kõik hakkasid niimoodi nagu tõsiselt vaatama, et kuulad sa, et, et täitsa uskumata, et, et taime toiduga see asi niivõrd hästi töötab ja isegi teib puldog, ta oli niivõrd uudisimulik, et isegi tema proovis seda paar kuud seda taime toidu asja järgi. Ja ta on, vaata, selles mõttes selles, selle taimetoidu üks selline võlu ongi see, et see 
kuna keha on neid poletikulise protsessi on palju vähem, siis see taastus sellest treeningust niimoodi palju kiirem, mis tähendab seda, et sinu treenikormused võivad olla suuremad, tihedamad, sinu areng on kiirem. Kõik need väikesed, tead sellised, siit on natukene valus, mis tavaliselt, mida vanemaks sa saad, seda kauemaks nad jäävad, need kauad ära kahe-kolme päevaga, umbes niimoodi, et järsku tolel ajal üle 40-aastane mees, nagu ma olin, eks ole, Järsku ma tutsin ennast 22-aastasena. See oli selline võrratu tunne. Ja mis võidugi minu jaoks abiks tuli, oli see, et kuna me molemad oleme hästi uudisimulikud, mina ja minu naine, siis me võtsime kohe ette ka efedrini selle vertical diet, mis tollel ajal oli hästi kuum. See oli half-door kasutas seda. Selgita, mis see on korraks, et paari sõna... Eks ta põhimõtteliselt ole selline, et sa kasutad sellist toitu, mis on kõige lihtsam kehal seedida. Ta on siin riis, liha ja ütleme, sa ei kasuta asju, mis võivad olla suhteliselt raske kehale just seedimiseks. Ja ta on just läbi selle, et need kalorid on hästi sellised kokkushurut, nad on tents ja sul on seda lihtne süüa, tänu sellele sinu kaloraas on suhteliselt kõrge, just eriti sellised rammumehed, eks ole, nagu Edi Hall ütleb, kaal tõstab kaal, eks ole, ja just me üritsime teha midagi sarnast, aga just läbi taime toidu. Aga kuidas sa need kalorid kätte saadki seal nagu selles suhtes? Ja kuidas sa valgu kätte saad? Kas see on probleemaatiline või mitte? Vaata, üks asi, mis mina avastasin, on see, et ma kutsa taab mulle tere öelda, Üks asi, mis me ära unustame, on see, et valk on eitusplok. Süsivesik on see energia, mis paneb selle eitusplok õigesse kohta. Ja taime toit on kõrge süsivesiku sisaldusega. See näenud seda, et seda, kuidas mõtlen, see keha kasutab seda olemasolevat valku palju sähtlikumalt kui me oleksime hästi madala süsivesiku sisaldusega, kõrge valgusisaldusega tiedi peal, sest seda valgu, sellest valgust hakkatakse tootma siis need vajaminevad süsivesikud ja nii edasi, nii edasi, eks ole. Ja sinna sellega kaasas käevad kõik need lauguproduktid ja üks asja, milles ma aru sain, oligi see, et see valgu koguse kätte saamine, see 200-300 grammi valgu sisse suramine kehasse, see ei olegi niivõrd oluline, tähtsa on see, et sa saad oma kalorit kätte. Ja see oli üks asi. Ma tean, et sinu jaoks siin hakkab kohe selline nagu punane tulukene polema, et nii see ikka päris õigi ei ole, aga tegelikult on niimoodi, et kui sa, kui sa vaatas, et toidukogus on suhtselt suureks ole, taime toiduga käib kaasas see, et su kõht läheb tühjaks iga kahe tunidamud, mis tavalise sõigipuhul on näitsa võimatud. See tähendabki seda, et sa sööd kuskil 68 korda päevas. See tähendab seda, et sinu lihased saavad toitu niivõrd mitte korda rohkem. Ja see taime toit ongi mul kombineeritud need erinevate valguallikate, kas see on siis sooja, kikerhernedeks ole, nad on omavahel kokku kombineeritud. Ja me tegime need arutused ka ja ma avastasin, et kuna taime toit on niivõrd palju lihtsam sõia, siis minu tavalise sellise liha tiedi peal üle 200 grammi valkupäevast süü on päris raske. 
Võibolla sul selles mõttes, et seda pikemaaliselt just teha, seda on väga raske teha. Ja kui ma läksin taime toidu peale, siis oli mu suhtselt kerge näiteks süüa 240 grammi valkupäevas. Millest? See tuleb kui kõik millest, isegi näiteks kaara helvesteseks olla, seal on juba osa valkuse ees. Kõik need, muidugi me olime niivõrd nahaalsed, et me tegime, panime kokku ise sheikid. Just arvestas seda, et tolel ajal me olime Londonis ja see töötempo oli täitsa kohutav. Mul ei olnud isegi mitte aega korralikult maha istuda ja süüa. Siis me ise ehitasime sellised toidukorra asendajad. Üks sheik oli tuhat kalorit. Seal oli 50 krammi valku, ülejäänd siis süsivesikud. Ja noh, see oli sellised nagu, ja neid ma jõin kolm päevas. Kui palju lisandeid on näiteks? Vaata, seal oli selline firma nagu Palpaudes, kus sa saad ise kokku panna. Sa saad tellida näiteks soojavalku, riisivalku ja need omavahelis kombineerida. Aga ma tein just nagu väiksemad lisandid, et P12, mingid rauad, need olid meil täitsa eraldi rõsiimina kaasas. Ja paljud neist olid vedelal kujul, isegi praegumine kasutama neid, sest et ta imeldab siis nagu paremini. Aga vaata, just selle veeganuse puhul räägitakse palju sellest, et et toidus on palju vähem B12, eks ole B-vitamiinid mästi hästi nagu madalad, et see on üks asi, mida kindlasti seal peaks nagu juurde panema. Noh, vaata, kui sa tuled just nagu kulturismis, siis sa tarvid sellega, et sa pead need lisaasju sinna juurde panema nagu nii. See on selline tavaline asja, et kui sa ikkagi teedi peal oled, eks ole, sa pead sinna vitamine ja mineraali juurde annest lastel korral, sa keha lihtsalt ütleb ülesse. See oli üks asi, teine asi on see, et isegi tänapäeva tavalise diedi puhul ta kipub olema suhteliselt B-vitamiini vaegne. Eestis muidugi vähem, sest Eesti toitajad on palju kvaliteetsemad, kui nad olid Londonis. Seal on see hästi kõva mastootmine, aga noh, ikkagi. Ja lõppasi, mis selle taime toitusega oli see, et et näiteks see kaalu hoidmine või siis kaalu tõstmine, see muutus palju kergemaks. Just tänu sellele, et toit seedub palju kiiremini. Näiteks praegu ma olen kuskil 135-140 kilo vahel. Ennem, kui ma ümber üritusin sellele diedile, siis mu keha kaal oli kuskil seal niimoodi nagu 130 kandis. Mitte, et mu eesmärks oleks irmussuud keha kaalu saada, aga ma olen nagu aru saanud sellest, et minu selline ideaalne tõstmise keha kaal ongi kuskil seal 135-140 vahel. Kui ta üle väga 140 läheb, siis keha kaal juba ette jääma. Selles mõttes, et kõik see kükkitehnik hakkab pihta saama ja jõudõmbese algasend on palju rastnud kätte saada. Õht suur kõhtamab siin good morningusse äras juba. No võtabselt nii ongi, jah. Üks asja on see, et Ma ajate, et omal ajal ma vaatasin nii hästi suuri jõudõstja, et ma mõtlesin, et ma kurat, ise küll selline väks vabandust, ise küll selline tahaks välja näha, aga praeguseks ma olen jõudnud sinna maanigus koos, ma vaatan Edi Hooli tema hiilge ajal, 
ja eks oli suur hiil, suur mees, suure kõhuga, siis vastu pidi, kui ma vaatan teda, ma tunnen sellist nagu venaliku sugulust, <laughs> et no selline peakski oh, selline suur tugev mees nakka üks ongi niimoodi et, ühed ümmargused mõlemad täpselt ja sellised rõõbsad põsed eks ole, et selle tagata näha kas naerata või naerata aga jah, no võt, nii ta on ja, ja, see, see, ja, ja kummaline ongi see, et tolestas saadik nagu see taime toit jäigi mulle küll ja äh, ja, ja siis See ümber üritumine tegelikult ei olnud üldse mitte kerge, et ma arvan mingisugune kaks kuud, mul oli niimoodi, et me jõudsime nädala vahetusse ja mõtlesin naisele, kui mina nüüd steki saa, siis ma lõõn kellegi maha. Ja ei olnudki midagi, et, et pigem, pigem see sõnum ongi selles, et ma ei taha kedagi siin taime toidu peale keeratega midagi, sest see oli puhtalt minu personaalne selline Ja sulle ei ole vist sellist, sul ei ole vist, kas sa nagu sinu ajand siis nagu veganiks minekuks oli see, et sa tundsid ennast selle toiduga paremini, kas, aga kui, kui suurt rolli selline eetiline komponent mängib nii-öelda, et, et nagu siis nagu selline... Mida, kau, mida kauem sa taime toidu veel oled, seda no, tasa hilju suuremaks kasav ja, ja minu puhul oli alguses võidugi see, et mul oli niivõrd palju parem olla ja, ja, ja uued rekordid muudku tulid eks ole ja, ja Ja noh, elu läks nagu niivõrd palju huvitavamaks. Aga siis taest tahtmata sa hakkad mõtlema selle peale, et noh, me kõik, mõned, eks ole mõned vähem, mõned rohkem, aga me kõik nagu usume sellesse, et me ümber on energia. Et kas ta on siis hea või seda negatiivne. Ja, ja, ja siis... Ma ei taha muidugi väga nüüd luulu, eks ole siin olla, aga, aga, aga see energia on ka kõik selles, mida me sööme. Ja, ja kui sa nüüd hakkad minema ka selles, et kui sa mina nagu selle teema mõelda ei taha, aga kui sa hakkad mõtlema, et mida see, see tegelane võis veel mõelda oma viimastel hetkedel, noh, see on see peavotsast ära võeti ja siis on see energiaks ole, mida sa ise sisse sööd, et see nüüd selleks, aga, aga eks, eks ta ole igal ühel ühesõnaga ta on nüüd See, see maailm on hästi huvitav, sest et me otsustasime endale võtta koera. Ja koer, vana idikas, on selline, kes tahab ainult liha süüa. Ja siin me oleme nüüd, nüüd kaks sellist tõsist taime toitlast. Seisavad Selveri Sabas ja ostavad Steki. Et võt, nii see lugu ongi. Et... Kui lihtne üldse, <laughs> nagu, et nagu võibolla ongi siin, et lõpetuseks võibolla, et, et kui lihtne üldse siin nagu vegan on olla, kui sa oled välja sööma või... Vaata, mul on ka näiteks olnud see, et mida mina olen tähelepandud, öö, et sa võiks vegan sööki süüa, aga kui sa tahad osta mingit vegan kuradi hotdogi või vegan juustu või... Nad, nad, nagu, nad, on, nad on võrreldes loomse toiduga tehtud nii kalliks. Kas, kas, kas ta on seda hinda nagu väärtud, kas see toode nagu... Ta on nagu just tehtud nish või posh, eks ole, et ma olen nüüd, et kuna see, no, ma tunnen näast just kui nagu moraalselt paremini, kui ma seda söön, et sellest nagu ma maksan kõrgemat hinda ka, kas see kõrge hind vegan toodetel on õigustatud või tegelikult võiks see odavam olla? Ei, ta kindlasti võiks olla odavam ja, ja üks põhjus, miks ta kallim on, ongi sellepärast, et tema järgi on vähem nõudust. Et kui inimesed mm-hmm. seda rohkem sööksid, siis ta automaatselt läheks kohe odavamaks. Aga kui ta oleks see odavam, siis... siis ka inimesed sööksid see rohkem äkki. Jah, tõinaaselt küll. Jah. Ja vaata, eks ta ole ka teistpidi, et kui sa mõtled 
Vaata, praegu me räägime, eks ole sellisest kiir, ootame nagu rämps söögist, aga kui me räägime sellisest kõrge kvaliteedilisest korralikust taimeroidus, siis see on äärtud odav. Aga uh-huh. ma sellisel juhul see pead ikkagi ise olema selline kava leiutaja või siis see võib olema selline e-mailus armas naine, nagu mul on, kes kõik asjad kodus valmistajad. Et ja, see, see on üks asi. <laughs> mul on ääretult vedanud ja, ja, ja noh, selles mõttes elu ongi niivõrd uvitav. Ta on, nüüd kui me siia Eestis tagasi tulime, siis eriti veel seda teha minu eas ja, ja ma panin ikkagi 15 aastase äri seisma ja ma alustan täiesti nullist et peab olema ikkagi väga vaper naine, et tulla kaasa riiki, kus ta ei saa keelest aru, olgugi, et me maailma millest me oleme suhteliselt saksapärased, et naine on sakslane, et no sellele tõenäoliselt on natukene kergim, aga, aga vaata, elu peab huvitav olema, selles mõttes me mm-hmm. elame seda ainult ühe korra ja, ja ma seda just ütlesingi, et kui ma vaatan tagasi minu kogemusele Inglismaal, siis see, see kogemus Ma tõesti tunnen, et mu silmad läksid lahti. Ühtepidi ma õppisin hästi palju juurde ja teistpidi ma tean seda, mis meie kui eestased väärt oleme, just see, et millised me oleme ja, ja kui ikkagi erilised me oleme. Ja see on midagi, mida, millest, millest, millest peab kinni hoidma ja sellele peab uhkelama heas mõttes. Mm-hmm. Noh, mis ma oskan öelda? Ma ei eksinud kui ma poolest tundi tagasi ütlesin sulle, et sa oled muhe, sa tõestasid praegu oma muhedust selline jutukas muhedik. <laughs> Mõlemad habemikud. <laughs> Jah, habemikud, aga noh. Ja. Aluminots on suht sarnane üleminots. Üle no, anna ma sulle natukene aasta, et küll sa sinna järgi jõuad. <laughs> ja, never. Jääb ära. Kulaga selge. Mina arvan, et see oli väga uitav jutu ajamine. Ma loodan, et ta kutsusid. Ja selles mm-hmm. mõttes, et läks täitsa, täitsa hästi, et täitsa, täitsa paremini. Kui moodsin, ma ei teanud, et sul tegelikult nii sügav põhi on. Et, et sa selliste klassikute või sellistega kuulsustega oled koos olnud, et sa oled nagu sellised asju teinud. Et, et see on tõesti silmi avab, et nagu, et õppisin oluliselt rohkem siin praegu tundma ka selles suhtes, et, et mis on ikka? Kui me vastu saalis. Suhtame. Jah, just näeme saalis. Kõik head. Okei, ta vaid, ma ma otsin kokku.